2: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts or wherever you get your podcasts. Take good care and we'll see you there.
0: Salutaciones, soy José Antonio Badía y este será un espacio para explorar conceptos, realidades, temas y ciencias que se atreven a cuestionar el status quo. En cada lección les voy a hablar de distintos temas que a veces rayan en las franjas de la realidad, pero que nos enseñan un destello de lo que se esconde detrás del sensual velo que cubre los secretos del universo. Bienvenidas y bienvenidos a esta Escuela Secreta. ¿Qué tal, sapionautas? Soy su host, José Antonio Badía. Como se habrán dado cuenta, la segunda mitad de esta temporada de Escuela Secreta ha sido hospedada por nuevas mentes, ideas y voces. Y la razón es simple. Escuela Secreta siempre ha sido un lugar en el que se cuestiona y se busca conocimiento. Un lugar en el que abrimos nuestras mentes y derrumbamos túneles de realidades. Y justo por esa razón es que decidí abrir este espacio a nuevas voces y perspectivas que puedan acrecentar los puntos de vista sobre los temas que se manejan. Abriendo los espacios al diálogo y a otras formas de pensar, es la única manera de que nosotros podamos verdaderamente adentrarnos a construir un mejor yo. Tomen lo que les sirva, dejen lo que no. Pero lo más importante, cuestionen todo y erijan su propia cosmovisión. Mantengan la curiosidad siempre viva y la mente siempre abierta. Abra cadabra.
3: Mucho gusto y bienvenidos. Mi nombre es Maldo del podcast Morras Malditas. Y hoy seré yo, su guía en esta escuela secreta. El siguiente episodio no es una opinión absoluta mía ni de José Antonio Badía. Y tiene como fin entender más el tema de qué nos da miedo. Acompáñame para escuchar la lección de hoy. ¿Te da miedo la oscuridad? No. A mí tampoco. Pero si te pregunto, ¿a qué le tienes miedo? Seguro vas a encontrar una respuesta. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a, a ser observada desde la oscuridad. Es lo más natural. Todas las personas le tenemos miedo a algo. Es una emoción primaria. Las emociones primarias son nuestras emociones básicas, que son consideradas universales porque las tenemos todas las culturas y todas las personas. Sin importar origen o idioma. Hay un psicólogo estadounidense que se llama Paul Ekman que ha investigado a fondo estas emociones primarias y ha determinado que son seis la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa, el asco y por supuesto el miedo Ekman dice que cada una de estas emociones tiene expresiones faciales específicas que se pueden reconocer en cualquier lugar del mundo. O sea, si tú vives en Alaska y ves a una persona de Uganda que está toda contenta, puedes reconocer de inmediato la emoción de la alegría, solo con verle la cara, aunque pertenezcan a dos culturas totalmente distintas. Lo mismo si la persona tiene miedo. El miedo es un mecanismo de defensa provocado por cosas específicas y que funciona como una alarma psicológica que nos avisa de una amenaza contra nuestro bienestar o integridad física y nos impulsa a responder de forma rápida y eficaz ante una amenaza. De hecho, este mecanismo tan primitivo lo compartimos con los animales. Pensemos en una gacela y en un guepardo. La gacela está dando un paseo en la sabana africana. De pronto, descubre que hay un guepardo entre las acacias. La gacela sabe que el guepardo es su depredador y que por lo tanto su vida corre peligro, tiene miedo y su respuesta inmediata es echarse a correr a toda velocidad, aprovechando que correr es su don natural. El miedo la acaba de salvar de ser devorada. Gracias a él ha sobrevivido, sigue viva. ¿Por qué recalco esto de sobrevivir y vivir? Porque de la misma forma en que el miedo le ha servido a las gacelas a lo largo de la historia para escapar de los depredadores, a nosotras, las personas, también nos ha servido para preservarnos como especie. Vamos a regresar a la misma sabana africana. Solo que ahora, quien está dando un paseo es uno de los primeros homo sapiens. Hace como unos 40.000 mil años. Entre las acacias, Distingue al mismo guepardo, siente miedo, pero no sale corriendo. Su especie ha aprendido con el tiempo que puede enfrentar al depredador. Para eso han fabricado armas como la lanza que ahora lleva en la mano. La aprieta fuerte, se queda inmóvil y atento. Levanta el brazo y en cuanto alcanza a ver al guepardo, tira la lanza con todas sus fuerzas y la entierra en el costado del cuerpo del animal nuestro amigo homo sapiens no solo logró liberarse del peligro y conservar su vida sino que ahora puede agasajar a su tribu con un asadito el miedo fue el impulso que lo salvó como a la gacela pero ni la gacela ni el homo sapiens ni nosotras tenemos mucho control sobre él la respuesta autónoma del miedo surge mucho antes de que nuestra razón decida algo al respecto no la activamos de forma consciente. Según la neurobiología, el miedo se centra en una zona concreta del cerebro que se conoce como la amígdala. Esta es una estructura ubicada en el centro de nuestro sistema límbico, en lo que viene siendo nuestro cerebro emocional, y tiene el tamaño y la forma de una almendra. De hecho, por eso se llama así. Porque en griego, almendra se dice amígdala. Esta almendra o amígdala en nuestro cerebro se mantiene en la búsqueda de las señales de peligro y al mínimo estímulo que considere como amenaza, ¡boom! Aparece automáticamente el miedo. Entonces se produce la respuesta fisiológica, esa que sentimos en todo el cuerpo. Nos aumenta la presión cardíaca, se nos dilatan las pupilas, sudamos, nos baja la temperatura... Se nos pone pálida la cara y nos tiemblan las piernas y las manos. A los animales les pasa más o menos lo mismo. También les tiemblan las patitas. Pero hay una cosa que podemos hacer los seres humanos, los homo sapiens sapiens de estos días. Y que los animales no. Nosotros tenemos imaginación. Y una memoria mucho más sofisticada. A diferencia de los animales, los humanos somos capaces de elevar conceptos abstractos. Bueno, que luego haya quienes renuncien a esa capacidad es ya un tema aparte. Pensemos un poco en esto del pensamiento abstracto. Al sentir miedo hacia algo, tenemos una reacción frente a esta situación temida. Como salir corriendo, defendernos o incluso llorar. Y acá empieza el proceso en el que vivimos el miedo distinto de los animales, porque estos estímulos o situaciones temidas se transforman en pensamientos e imágenes negativas, a las que además les damos una interpretación.
2: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
4: Hi there, I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull. A
5: lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
4: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey
1: fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, a daily podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day. Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us. Like a recent episode with Hollywood royalty Regina and Raina King. We talked about the creative power of women's relationships. I feel like, thank God for women, like, especially when it comes to Black women, The way we lean on our mothers, our grandmothers, our sisters, our friends. We're just each other's pulse. I mean, it's molecular, you know? Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
3: Dicho en otras palabras, así como la memoria nos ayuda a aprender de experiencias pasadas, en el caso del miedo, la memoria fija la situación que se nos presentó y nos da recuerda. Cuando una persona ha tenido una experiencia negativa o aterradora en el pasado, su memoria puede guardar ese recuerdo y conectarlo con cosas o situaciones similares, creando miedo cuando se encuentran con eso nuevamente. Es como si el cerebro dijera... Cuidado, esto se sintió mal antes, mantente alerta. Es decir, se generan respuestas de miedo condicionado en el futuro. Y la mayoría de los miedos que sentimos son así, aprendidos o condicionados. Porque aunque el miedo es una de nuestras emociones primitivas, básicas, lo que provoca el miedo, es decir, el estímulo, la mayoría de las veces tiene un origen social. ¿Y cómo se origina el miedo? Pues de dos formas, la primera es por medio de la experiencia personal, es decir una ardilla en el parque me mordió un dedo y ahora le tengo miedo a las ardillas y a lo mejor hasta los parques la segunda forma es a través de una experiencia social de las que nos enteramos por medio de la comunicación o sea aprendemos acerca de algo que le sucedió a otras personas a través de lo que nos cuentan o nos dicen los demás por ejemplo si alguien te cuenta sobre una fiesta a la que no fuiste, estás teniendo una experiencia social a través de la comunicación, porque te enteras de lo que sucedió en la fiesta a través de lo que una persona te dice. O de sus posts en Instagram. Siguiendo esta misma forma de experiencia social, sabemos que si nos golpeamos en un dedo con un martillo, nos va a doler horrible. Aunque nunca en la vida nos hayamos golpeado un dedo con un martillo. Sabemos con certeza que duele horrible y evitamos hacerlo, porque muchas personas a las que les ha pasado lo han ido contando a lo largo de la historia. Así, más o menos es como se ha formado la historia de nuestros miedos. Agnes Heller fue una filósofa húngara que vivió en el siglo XIX y habló sobre el miedo en sus escritos. Según ella, el miedo es una emoción muy importante en nuestras vidas y además afecta la forma en que nos definimos a nosotros mismos y tomamos decisiones. En otras palabras, el miedo juega un papel clave en quienes somos y en las elecciones que hacemos, además de reconocerlo como una acción básica. Heller dice que el miedo es también una emoción social. Otra vez esa palabrita que nos implica a todas y a todos. Lo social. Las emociones sociales son sentimientos que experimentamos en nuestras interacciones con otras personas son distintas de las emociones individuales, ya que a menudo son provocadas por lo que dicen, hacen o expresan las otras personas. Y suelen ser contagiosas, lo que significa que la emoción de una persona puede influir en las emociones de las demás. Pensemos, por ejemplo, en una oficina, donde hay varias personas trabajando. Si una de ellas está súper encabronada Aventando todos los papeles sobre el escritorio Y apretando las teclas de la computadora Como si quisiera sumirlas para siempre en el teclado Es muy probable que sus colegas de trabajo Comiencen a ponerse de mal humor también Y hasta terminen igualmente encabronados Lo mismo pasa con el miedo Es una emoción social Como el amor, el enojo, la gratitud, la vergüenza o la empatía y esas emociones sociales a menudo tienen que ver con lo que pensamos sobre nuestras relaciones con otras personas. Por eso es que Agnes Heller dice que el miedo puede ser provocado por algo conocido, como el tan común miedo a las arañas, o que puede ser provocado por algo desconocido. De hecho, los miedos más comunes a lo largo de la historia de la humanidad han sido a cosas mayormente desconocidas. El miedo a la enfermedad, al fracaso, el miedo a la soledad, al compromiso y, por supuesto, el miedo a la muerte. Podemos no haber fracasado nunca o no haber estado nunca solas, pero nos da miedo vivir esas experiencias porque nuestros ancestros han dejado huella de lo doloroso que puede resultar. Ya dijimos que el miedo como emoción básica nos ha sido útil para huir de los depredadores y mantenernos vivos como especie. De igual forma, el miedo como emoción social nos ha ayudado a definir nuestra identidad y la forma en que nos relacionamos entre nosotros y con el mundo. Y acá es donde esto del miedo humano empieza a complicarse y también a desviarse, porque la humanidad siempre ha tenido tendencia a tomar caminos truculentos. Por eso, Agnes Heller decía que el miedo puede ser tanto una fuerza liberadora como una fuerza opresiva. ¿Pero de qué forma puede resultar una fuerza liberadora? Pues, por ejemplo, las personas en situaciones de desigualdad experimentan y enfrentan diferentes tipos de miedo, como el miedo a la pobreza, a la falta de vivienda o a la exclusión social. Y estos miedos han motivado muchos movimientos sociales y activismo. Por ejemplo, el miedo a la injusticia social ha sido un impulsor crucial de movimientos sociales como el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, liderado por Martin Luther King Jr. en la década de 1950 y la de 1960. O el Movimiento Feminista, que comenzó a finales del siglo XIX y ha logrado avances significativos con el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, el derecho al divorcio y el derecho a controlar su reproducción. Este movimiento sigue vigente después de casi dos siglos, pero recordemos que Heller dijo que el miedo también puede ser una fuerza opresiva. Puede llevar, por ejemplo, a que una sociedad aumente sus medidas de seguridad y de control social. El miedo a la delincuencia, por mencionar uno, ha llevado a políticas de seguridad muy estrictas y extremas, como la militarización de zonas, ciudades o incluso países enteros. El miedo también puede contribuir a la segregación y a la fragmentación de la sociedad, como es el caso del apartheid en Sudáfrica, que resultó en una discriminación sistemática contra la población negra en el país. Como el miedo es una emoción básica además de social, también puede volverse una fuerza opresiva para nosotros mismos. Puede ayudar a escapar del peligro, pero si se experimenta de forma exagerada, se puede convertir en una fobia. Es decir, en un miedo irreal o irracional que se origina en un pensamiento imaginario, distorsionado o incluso catastrofista, que puede interferir de algún modo con nuestra calidad de vida. Hay muchísimas fobias y ya hasta se han hecho diccionarios para distinguir a cada una de ellas. Las tres más comunes suelen ser la aracnofobia, el miedo a las arañas, la agorafobia el miedo irracional a los espacios abiertos y la acrofobia, mejor conocida como miedo a las alturas. Una de las fobias más raras es la hexacocio y hexeconta hexafobia o trihexafobia, para los compas, que básicamente es el miedo irracional al número 666. Pero además de una fobia, el miedo también se puede convertir en un gusto. Habemos personas que disfrutamos del miedo, que lo vivimos como una experiencia emocionante y estimulante. ¿Por qué? Bueno, una razón es que al asustarnos, nuestro cuerpo libera adrenalina. Y esa adrenalina nos hace sentir emoción, sentirnos vivas. Nos ha gustado tanto que el miedo ya se ha convertido en un hobby. Y donde hay un hobby, hay, por supuesto, una industria. En este caso, la industria del terror. Una de las experiencias más clásicas para asustarse es la de visitar casas embrujadas, ya sea en tours por lugares donde legendariamente asustan o casas hechas a propósito, con fantasmas y momias que salen de sarcófagos llenos de telarañas. También, obviamente, está la industria del cine, del cine de terror, donde queremos tanto a mi tío el Guillermo del Toro. Y aunque no esté asociada al Halloween, otra de las actividades que nos encanta a los amantes de sentir miedo son los parques de atracciones con sus montañas rusas, los juegos de caída libre y sus recorridos de alta velocidad que si de velocidad hablamos, también están los deportes los deportes extremos, como el paracaidismo el ala delta, el salto de mbongi o el rafting en aguas bravas y por supuesto, están las historias de terror que no las dejé al último porque sean las menos importantes, si ya saben que a mí me encanta. Las dejé al final porque es la forma más antigua de asustarnos por diversión. En las sociedades humanas siempre se han contado historias de terror. Veamos nada más el caso de las religiones cristianas, que llevan siglos contando los horrores que se viven en el infierno. A partir de la aparición de la imprenta en el siglo XV, estas historias se empezaron a publicar con el nombre de Novelas Góticas. Las primeras historias de terror inventadas por alguien. Una de esas primeras novelas góticas fue El Castillo de Otranto, que escribió un inglés de nombre Horace Walpole en 1764. Este escritor inventó una historia que incluía elementos sobrenaturales, como fantasmas, castillos misteriosos y eventos aterradores. Esta novela estableció muchas de las reglas que se convirtieron después en las características definitivas del género de terror, como el ambiente lúgubre y las tramas llenas de suspenso. A lo mejor, El Castillo de Otranto ni te suena ni te asusta, pero después de esta novela llegaron otros autores y autoras como Mary Shelley con su famosísimo Frankenstein y Edgar Allan Poe con sus cuentos que consolidaron el género del terror en la literatura y a los que seguro sí conoces aunque además de leerlas lo que más nos gusta de las historias de terror es contarlas en la noche con luces apagadas ¿a poco no? pero bueno volvamos al miedo como fenómeno social
2: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today, and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, What burnout looks and feels like and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care and we'll see you there.
4: Hi hey there, I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
5: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is, when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
4: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey
1: fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, a daily podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day. Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us. Like a recent episode with Hollywood royalty Regina and Raina King. We talked about the creative power of women's relationships. I feel like, thank God for women, like, especially when it comes to Black women, The way we lean on our mothers, our grandmothers, our sisters, our friends, we're just each other's pulse. I mean, it's molecular, you know? Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
3: En 1986, un sociólogo alemán llamado Urlich Beck publicó un libro titulado La sociedad del riesgo. Ahí, este sociólogo explora cómo la sociedad contemporánea estaba marcada por la incertidumbre y el miedo a los riesgos globales, como por ejemplo la contaminación ambiental y los peligros tecnológicos. Esto fue hace casi 40 años. Esta globalización del miedo no ha hecho más que expandirse a lo largo de las últimas décadas. Y hoy, en el siglo XXI, el miedo es lo que caracteriza a la sociedad contemporánea. Esto es lo que dice otro sociólogo, el alemán Heinz Boudet, en su libro La sociedad del miedo. Boudet dice ahí que el miedo se ha convertido en una fuerza central que influye en la forma en que las personas experimentamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Según Bude, el miedo a la inseguridad, la exclusión social y la incertidumbre económica han moldeado la vida cotidiana y las dinámicas sociales, generando desconfianza y división en la sociedad. Más o menos por la misma línea va byung chul el famoso filósofo coreano, que predijo que después de declarada la pandemia del COVID en el 2019, la sociedad no sería mejor, sino peor. En su libro La sociedad del cansancio, Han dice que la sociedad contemporánea está marcada por un exceso de rendimiento y de positividad, y que esto genera una forma de agotamiento, un nuevo tipo de miedo al que él llama el síndrome de fatiga. Y es que una de las cosas intangibles a las que más miedo le tenemos las personas en estos días es a no trascender, a no dejar una huella en el mundo, a que una vez que muramos, seamos olvidados. Han dice que este miedo es interno y está relacionado con la autoexigencia y la búsqueda constante de la autorrealización. Para él, la presión constante por ser exitoso y feliz en esta sociedad puede llevar a un agotamiento y miedo a la no conformidad, lo que él describe como una forma de pánico de la positividad. Según Han, en la sociedad actual, la globalización y la interconexión puede llevar al aislamiento en lugar de a la verdadera comunicación, lo que puede generar miedo a la otra persona, ya que la cercanía se vuelve amenazante en lugar de enriquecedora. La presión para ser constantemente productivos y estar disponibles a través de la tecnología puede agudizar esta sensación de miedo al otro. Ya suéltame, Han. Estoy harta. Y va más allá. Dice que esta búsqueda constante del éxito puede llevar incluso a un miedo a la vida misma. Ya que la vida se convierte en una búsqueda sin fin de metas y logros, lo que puede ser agotador y alienante miedo a la otra persona y miedo a la vida misma. ¿De verdad podríamos sobrevivir los miembros de una sociedad así? Como si hubiera un estado de guerra permanente. Han no es nada positivista, como ya quedó claro, y no mira al futuro. Pero el psicólogo Budé sí. Y él dice que es necesario fomentar una mayor cohesión social, que hay que construir una sociedad más resiliente en la que el miedo no sea el que dicte las relaciones sociales, sino que sea la confianza y la solidaridad la que impere entre las personas. ¿Será que logremos construir una sociedad así? O más bien, ¿nos estamos moviendo hacia un modelo social en el que empezamos a tenerle más miedo a la vida que a la muerte?
0: Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
1: Hey fam, I'm Simone Voice. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, the podcast from Hell of Sunshine that's guaranteed to light up your day like our recent episode with sisters Regina and Raina King about the why behind their production company, Royal Ties. We have such a huge love for storytelling without walls, without barriers. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
2: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
4: Hi there, I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull. I
5: think that education is the real revolution, because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry, the world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of
4: living. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.